0: Hello， 大家好，我是地产秘密客。欢迎收听地产好学生我、oh, 今天非常的开心，邀请到一个特别来宾吴一沛。嗨 h e l 欢迎，好开心，我知道一沛最近也成立了自己的频道，对对对，我最近也是在做，加入了
1: p o c k e t 的行列，叫做一日配送员，然后配是我的吴一沛的配。然后呢，那个就是地产好学生啊，就是有写那个 Email 到我的。Facebook 来，我就觉得哇、哦、很开心，然后还聊一个我不是很了解
0: 的领域，但是有涉略过的，我就觉得嗯蛮开心，可以来一起合作，非常谢谢。那你的 Podcast 的主题主要都是聊些什么、嗯、哦，我 Podcast 其实聊得
1: 蛮广的，最主要是因为我的 Podcast 有三个人，包括我，然后我一个呃之前有在。呃，日本长期工作经验的朋友，另外还有一个是完完全全是日本人，所以我们常常会在聊台湾跟日本人的想法，或者是说大家很常去日本玩，不知道日本的一些冷知识，反正就是会有知识一些知识性的层面在里面，然后不会只是闲聊而已，所以就是让很多喜欢日本文化的朋友，想要学一些简单日文的，都可以听我们的频道，
0: 很有趣，因为现在没办法去日本，<对>但是可以听一些日本的文化，蛮有趣的，可是听一听会觉得很交易。就会觉得心里好痒，好想好想出国，对不对？真的好想出国，真想真的希望那个疫情赶快结束。对，真的真的。对，只是做 podcast， 我觉得还蛮辛苦的、欸。你最近你的感想？其实
1: 我觉得是辛苦的，而且呃，我平常又不是一个完完全全的 podcaster， 所以呢，就是要用额外的时间来做这件事，然后要想主题啊，然后呢，要呃看一下最新流行的东西，还有时事之类的。我觉得。一周一根对我来说已经很紧绷了，我现在很努力的要想要做一周两根，就觉得说啊要逼死自己，因为我想说
0: 现在比如说像淡如姐，她每一天都在更新，我心想说天哪，压力也太大了，每天都在更新，到底要讲些什么？真的，淡如姐非常厉害，就是她一更对，<的>所以我都觉得非常佩服她，就是姐都不累了，嗯、我们这种妹子可以累对呀、啊，我们在叫什么累呢？真的不能累，那我们继续更新。是是好，那因为我们是房地产的频道，所以还。还是要聊到呃，可能平常你比较少接触的，但是因为你有买房子，嗯、对，那我们先聊你买房子之前，我们先来问一下，如果今天没有预算的限制，你的梦想屋大概会是长什么样子？没有预算上限哦，我其实一直在。呃 ，I G
1: 上观察很多日本的一些建案，然后他们日本其实就是会买地嘛，自己盖房子，那种感觉就是大家可以把它想象，譬如说你在宜兰或在花莲自己买一块地，然后在诺大的农地上盖一间你自己属于你自己的房子，然后旁边可以种一些菜，自给自足之类的。那日本有一些设计师设设计出来的房子就不是那种方方正正，可能会有斜的屋角，然后上面有太阳能板什么之类，我就很想要住在那。种呃未来屋，我之前有看到有一个设计师，好像是在新竹的山上弄了一个类似，他在里面可以完完全全自给自足的，靠阳光太阳能板，然后在里面自己发电什么的，我就觉得好酷。我就觉得如果没有预算上限，然后没有金钱考量，我会想要住在那种。完完全全与世隔绝的房子，可是你可以自己在那边生活的非常惬意。可是如果退休了，住在这种房子会比,比较不方便呢、啊？没没有差，因为我现在住的地方也是大家觉得很不方便的地方啊。因为很多化妆师、化妆师或者发型师有时候来我家帮我梳化的时候，都会说：“哦，一佩，你家附近都没有捷运，好不方便。”我就说：“嗯。”可是我不需要捷运啊，我就是不想住在捷运旁边，所以可能每一个人对于生活的需求，还有对于譬如说交通便不便利这件事，会有不同的看法。可是我觉得，呃，如果老了退休之后住在这样的房子，我可以一周出去一次采买啊。你是宅女，我是宅女，我不是那我是一个很难约出去的人，而且我以前从从来不觉得。我人生有可能有一天会变成宅女，直到我买了房子之后，我才觉得不是你这个今天能不能当宅男宅女，而是你没有住到一间，或是你没有真心呃安然的待在一个环境里，你觉得很舒适。因为现在家里比哪里各地方都还要舒服，所有的功能什么的都很齐全，所以我回到家之后，我就不想要再出去。我几乎很少就是踏进家门之后，然后有人问我说：“哎，一派要不要出来？”我几乎不太很难约，就对了。很难，我是史上最难约。有老朋友就说。你刚才搬去火星住好，你好难约啊！<笑>而且我,我朋友都一定要在我进家门之前赶快约我下一坨，不然我进去进家里之后我就不会想再出来
0: 。哇，那我今天很幸运呢、欸，下雨天你还可以从那个那么远的地方来、嗯、很早你一个月前就跟我约了，<笑>對對對可以可以<笑>可以可以，这样这样 OK 的。但是
1: 我也觉得买房这件事，我以以前也从来没在我的人生规划里。我会觉得，也许就像现在的年轻人一样，觉得买房子、买车子，如果这个两个来选，一定是车子为优先考量，因为车子稍微拼一下，你可能还可以买。你梦想中的，譬如说跑车之类，可是房子的单价其实真的是太高。那如果你又很想要住在台北市的话，有些人会觉得我打拼一辈子也买不起。所以我那个时候其实也是这样，一开始也是这样的想法。所以我那时我其实是基隆人，然后我爸妈就是一直希望我住在基隆，没有房贷的压力，住家里又舒舒服服，每天当大小姐，茶来伸手，饭来张口，还不好？很不错啊，对呀、啊。我妈就觉得说你这样子可以快速的存钱，可是后来到我呃工作越来越多之后，我就觉得每天挤融台北通勤，有时候下班收工的时间很晚，回去开车的时候，我都觉得我一直在很想打瞌睡，所以我觉得很危很危险，所以我想说，哎，那不然我就搬来台北住好了。就我一开始在台北租了大概三四年的房子，我就觉得想要找到我心目中那种，因为我很想要干湿分离。就是我心目中。的房子的首选竟然是我希望租屋可以干湿分道，是不是很？这<笑>不是很多房子诡异
0: ？对啊，基本的配备吧。是，
1: 可是问题是，可能你的你在条件需求下，你你又不想要找很旧的房子，然后你又下面希望有 B B 卡感，因为我一个女生住嘛，又又担心有安全上的问题。然后我可能也许下班的时间比较晚，所以我就希望说，哦，房屋龄不要太久，然后呢，可能里面的住户又不要太多，不要太复杂，然后我。又希望有一定的空间，至少要有十到十五平左右的空间，要又要干湿分离。呃，我后来我在台北市租了房子之后，才发现哇，台北市的租价钱要找到我心中的房子，租价至少都要三万起跳。我就觉得好好贵，好伤哦，好好贵。然后，但是那时候从来没想说想要买房子，也会觉得说哦，我这辈子应该不可能买房子，我就租租屋就好了，还可以存钱，多好。但是后来，我的房约租约到期之后，我要换，你知道要找房子，就是你要找房子很困难。你就算即使是要找你想租的房子，要符合你心目中干分离，又要它干湿分离，<笑>对，然后又要感觉好像很干净，这件事情有点难，对。然后后来，我我朋我身边的朋友就问我说：“啊，你一个月你都要租三四万了？”你干嘛不买房子？你为什么不用想说买房子会是你人生的考量呢？然后我就突然被这句话给打中了心里。我想说，我可以买房吗？就是我我我曾经是一个，我那个时候刚出社会的时候，我就是一个追求名牌的女子，就是很想要买一些行头来犒赏自己，然后让自己漂漂亮亮。因为从来没有觉得说买房子会是人生的考量，所以就觉得当然是把自己过得舒舒服服、打扮漂漂亮亮就好。可后来我从呃一般的新闻台，然后到了未来之后，那也也一开始呃到了未来之后，我渐渐的收入变多了，然后我开始存钱，我才发现说，那如果我一直都我爸爸一直都有在帮我操作股票的这个情况之下。搞不好，我问我爸爸看看说，说我有没有可能有一天是成为有壳瓜牛一族？然后我就问我爸，我爸说，只要有努力，没有什么不可能的。啊。因为你，你你现在放了，因为后来我在未来的时期，我开始存存了钱。呃，我我觉得大家去试想，假设如果你已经是一个公司的小主管好了，假设你有六七万的薪水，假设哦。那我那个时候在未来的薪水大概加上外面的主持之类，大概七万多。然后呢，我一个月就是设定自己只能花一万块，因为那时候我没有房贷、没有车贷的压力嘛，我只只花一万块。那其他的钱存下来之后，然后我就把它拿去买放在股票里面。那那时候我就跟我爸讲说，那如果是这样，我们是不是要来找这个投资的标的物，可能稍微心脏要稍微大颗一点，就是投报率比较好一些些的？因为毕竟我是为了想要存第一桶买房子的基金做打算，所以我觉得那时候去衡量。所以我觉得在那四年，我我很努力、很努力的四年的时间，就是我存到了。人生的第一桶可以买房子的金，就至少我我是，譬如说我想要买一千三到一千四的小套房好了，那你可能想说哦、啊，我房贷要贷八成，那也许我要准备个两百八十万左右的贷款，那你就要去试想说我有没有办法可以存到两百八十万？可是我觉得人生很有趣。当你觉得你现在好像为了一个数字在负债的时候，你工作就会特别有劲。没错，当你觉得，是。对，当你觉得你身上没车贷又没房贷的时候，我所有的钱当然都拿来投资。住家里就家里、啊、对呀、啊，住家里呀、啊，啊、当大爷、啊、也不用当月光族多好。没错，所以我那时候就在想说，说我到底有没有可能可以买房子的时候，我想我在想说，哎，原来我拼一下其实是有机会的。所以我就讲想,想说，嗯，那如果是这样的话，那我来拼拼看，买房，对，所以是这我的我的思考逻辑是这样来。我才从一开始租房子，然后觉得在台北市租房子好贵。那如果我能够存到第一桶买房子的预备金，然后再来就缴房贷，那我其实是可以负担得起，得起可以负担得起。那我就来来努力看看，因为我觉得你要把自己设到一个比较高的标准。然后去挑战自己的极限，然后我我那时候买第一间房子的时候，也没跟爸爸，没跟家里拿钱
0: ，哇，就是很都没有借一下那个吗？没
1: 有，我就是很努力的自己，因为后来我就到到了演艺圈啊，到演艺圈的时候，后来收入也比较好了，所以我当然觉得说我的起跑点，大家会觉得说哦有点不公平啊，因为你在演艺圈，你的收入都会比一般人还要多、啊、对。但是我的意思是说。在那个时候还在当一般上班族的时候，其实我身边有蛮多的年轻人，现在也蛮会想的。他们自己原本的工作之外，可能会有兼差啊，或是斜杠的、啊、斜杠啊。其实现在的年轻人真的有冲劲的还是蛮多的。你想想看，假设如果你在办公室一个月拿三万五到四万块薪水，你再去斜个杠兼个差，你说一个月要拼到六万，其实是可以拼的。我觉得。嗯，如果说梦想这件事情，你都不要去想，你也不要把自己设在一个很高标，那你就会觉得说，哦，反正大家都买不起房子，那我就不要买房子，反正大家都一样，我就想，我就要跟大家一样。我觉得也许大家的思考逻辑跟方式可以挑战看看自己，
0: 我觉得是一个挑战。嗯，对，就是即便没有爸爸妈妈资源，嗯，自备款的部分，嗯、但是其实你可以靠自己。对，也许不要买在。大安区或是區你不要义去蛋黄区，黃區我也没有买在蛋黄区，蛋黄区还真是买不起，真的蛋黄区真的
1: 很贵。我以前就觉得说，如果我要在台北市买房子，我就想要住在仁爱路，因为那里有树嘛，看起来就感觉很高级，或是住在天母。<笑>我天到仁爱路我真的还真心买不起耶！<對>就后来就越看越旁边，就后来我那时候就看到了大同区，然后因为我原本租住在大同区，我看了大同区。大值我也买不起，然后看了南港区，哇，南港那时候新建很多，我也买不起，然后就看了内湖区，所以后来我就觉得说，诶，那因为内湖附近电视台很多嘛，那离我工作上班的地方，可能我很常会进出电视台，又比较方便。那内湖的房价相对于在台北市来说，相对的没有到那么可怕，所以我就觉得有没有可能我在内湖可以买。第一间房子，所以其实我也是整个台北市看完之后，我还看到新庄，看到板桥去。可是板桥新庄那个时候的房价也没有便宜耶，就是新是年前买的。呃，我其实是三十五岁的时候买了人生的第一间房子，我现在已经
0: 第二间了。哇！你已经第二间了，所以我才 update 到你第一间。對對對對你已经到第二间，我已经买了第二间。你下来分享第二间房對對對對，就是我三十四
1: 月末快到三十五的时候，我存了钱，然后买了人生的第一间房子。第一间房子就买在内湖，然后那个时候的房价大概，嗯，现在是大概是五六年前的事情。嗯、那个时候的房价，我记得一平大概是内湖区一平七十一七十二万、哦，那时候就算
0: 是高价，其实是算
1: 高点喽，其实是算高点。可是因为我就很想买房子，那其他比较其他的区域，在那个时候的当下，大直区一平要八九十万，那你说在中正区或是大安区都要破百万，根本买不起。那大概买一间浴室的大小？对，没错，买一间干湿分离，然后住在里面。<笑>所以我就觉得，也许我自己衡量自己的范围，我也许想要找一间十几平的房子的话，也许大概一千四、一千五会是我。能够觉得负担得起，能够负担得起的，因为我就想说，如果我的自备款有两千呃两百八十万的话，应该还可以拼一拼这样子。所以后来我就从内湖区开始找，然后我也是看了真的非常多的房子，因为我觉得心目中会种你心的那房，尤其是我们女生。我们看房子很感性的， oh, 我们就注重一种 feel， 真的<對>是 feel，feel 不对，<笑>就是、男生都看不懂，对，男生都看不懂，男生是想说你们很冲动，看房子要理性，不能太感性。我觉得是要理性跟感性兼备，对，就是太理性也不好，嗯、太理性你就会挑上面蛛丝马迹，就是觉得挑，對啊、就是捡，就是让我挑鸡蛋里挑骨头。但是如果你有一些些感性，我觉得要相信自己的直觉。你你进去那个房子。你觉得是舒服的，然后呢，是会让你觉得很安心的，大部分八九不离十。然后，如果那当然条件范围是理性的嘛，你的那个条件范围你列出来的，如果跟你的心目中不会相差太远，那差不就会差不多。